0: ¿Cómo les va? Bienvenidos al comienzo de Jorge Ramos y su banda y esperemos que lleguemos hasta el fin juntos ustedes del otro lado del receptor y nosotros aquí. Ayer en redes sociales él decía que el Barcelona, después de haber perdido frente a Lamberes en Champions, estaba sumido en una crisis. Hoy vamos a ir hasta Barcelona con él para que nos cuente si sigue pensando lo mismo. ¿Y qué se está cocinando detrás de bambalinas? Hablamos del señor Moisés Llorens. Otra vez la controversia. Messi en la trilogía de candidatos a ganar el premio The Best, premio otorgado por la FIFA. Chivas, mira, la primera de las finales y va a mirar la segunda también entre América y Tigres por televisión pero eso no significa que simplemente comen palomitas y toman cerveza. No, 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 no. Están trabajando en salidas y llegadas y les vamos a contar lo que sabemos. Anoche se llevó a cabo el sorteo de la Copa de Campeones de CONCACAF, la CONCACHAMPIONS, como se le dice o como le dicen los barrio bajeros. El señor Pereira estuvo al tanto y ya viene con todas sus críticas a cada y por supuesto del Valle que lo va a respaldar eh, Argentina nos preguntamos ¿eh? ¿tiene o no tiene director técnico? en las últimas horas volvió a hablar Scaloni y no cambió un ápice y cada vez hay gente y la prensa de Argentina que se convence más que no sigue lo hablamos. Y hoy es la primera gran final de estos campeonatitos de 15 jornadas más una liguilla que se inventan ahí entre Tigres y América. Por cierto, los dos mejores equipos. Eso es lo bueno, ¿eh? que llegaron a disputarla los dos mejores equipos. Nos vamos a ir con Héctor Tello a la Sultana del Norte en el antes del fútbol para que nos cuente. Cómo están las preparaciones para la fiesta en el volcán. Señoras y señores, esto es algo de lo que hemos preparado para ustedes. Después ya ustedes conocen el sistema de, del programa donde van surgiendo temas que no están ni programados ni libreteados como le gusta la producción. Pero bueno, la producción aguanta a pie firme cuando le cambiamos el rumbo. ¿eh? Saludo a la banda, como siempre, el señor eh, Pereira, porque de los tres es el
1: mayor, sin duda. ¿Cómo le va? Muy bien, Ramos. Muy bien. Otra noticia dentro de estos titulares. Jorge Fossati ya oficialmente está fuera de Universitario de Deportes, uno de los grandes del fútbol peruano. Por lo tanto, primero se va a conocer que Reynoso no sigue la selección peruana y oficialmente queda despedido. Por todo Fossati ya queda fuera de un universitario. El conjunto eh, de Lima le da la salida, eh, como en buenos términos, en excelentes términos, y le desea lo mejor. Por lo tanto, ahora falta la tercera pata de la mesa, que en los próximos días se convierta en técnico de la Selección peruana ¿Sabe? Ya se dos de tres. ¿Sabe
0: una cosa? ¿Sabe una cosa? Hoy he escuchado sí. hablar a Sergio Marcariano, un hombre que conoce sí. el fútbol peruano, al revés y al derecho, Muy bien. y dijo... Y no lo dijo porque es amigo de Fosati ni que son cotarranos. Dijo no tengo absolutamente ninguna duda que con este sistema donde van seis y medio Fosati mete a Perú en el mundial. Esto lo dijo Marcarián, eh. Esto sí. lo dijo Marcarián.
1: Bueno, hoy está a tres puntos del repechaje. Sí, claro. A tres puntos del repechaje claro. y un repechaje claro. que va a ser más cómodo, más accesible que en otras oportunidades. En su momento lo vamos sí. a analizar. Segundo, a... ¿qué tan lejos sí. está Memo Martínez de convertirse en delantero de Chivas? Hoy le doy todos los detalles.
0: Bien, perfecto. Entonces, saludo al señor Del Valle. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Jorge? Buenas
2: tardes para todos. Ya arrancó la limpia en Cruz Azul. Dueñas y Carlos Salcedo, los primeros sacrificados. Ahora ojalá y los refuerzos vengan a tiempo, porque lo que hemos visto de la máquina en los últimos torneos es una vergüenza. Jornada 9 y sus refuerzos están por debutar. Para que Cruz Azul pueda disputar finales como la que van a disputar Tigres y América, tienen que empezar las cosas hacerse de manera correcta desde los escritorios. Por cierto, todo lo que ha hecho la América pasa a un segundo término. El legado de la América, el legado de esta generación de futbolistas se define hoy y el domingo. Algo
0: más de Cruz Azul, ya fue oficializada la llegada de Iván Alonso. Sí, el mismo Iván Alonso que aseguraban que había hecho chanchullo en Pachuca, que lo denunciaban, lo daban por seguro eh, algunos medios de prensa. Eh, digo, yo no sé si lo hizo o no lo hizo, pero me cuesta creer que Víctor Velázquez sabiendo que lo hizo, si es que lo hizo, igual le dé chamba. Digo, ¿cómo? Qué fácil que es hablar, ¿no? Y como no hay consecuencias, se dicen cosas que... Pero bueno, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo está usted?
3: Jorge, muy bien. Me vine con un atuendo abrigado en honor a la ciudad de Barranquilla. Ya, ya la veo, ya la veo. Nevo... ¡Ah, está campeona, señora! ¡Perdone! Pero, es que nevó en Barranquilla, frío, Jorge. Nevó en Barranquilla. Y le cuento un poquito la historia porque tiene que ver con esto que usted dice. A veces se dicen cosas y luego cómo se echan para atrás. Un periodista que ya pidió disculpas, obviamente, y, y, a, y aparte que respeto, porque tiene argumentos. lo que pasa es que se equivocó. Dijo que para que el Junior de Barranquilla saliera campeón, tenía que nevar en Barranquilla, ¿no? Entonces, todas las publicaciones alrededor de la décima en Barranquilla, se dice que está nevando en Barranquilla, seguramente en los carnavales saldrán los copos de nieve, así que ya usted no se preocupe por las 3 de la tarde, en Barranquilla está nevando porque el Junior es campeón.
2: Jorge, un ganó paréntesis. Ganó al DIM del uruguayo claro, Alfredo claro. Arias
3: con un uruguayo en el arco que atajó tres penales, Bien. ¿no? No, no, ayer uno solo, ayer uno solo no y solo atajó allá. y atajó y tuvo una, una jugada importantísima para evitar el tercer gol del, del DIM eh, que ha podido hacer la diferencia. Pero fue un partido muy emotivo rapidito porque... Iba perdiendo el Junior 2 a 0, la diferencia era de un gol la que tenía el Junior porque había perdido 3 a 2 en Barranquilla y al minuto 89 Vladimir Hernández, jugador del Junior, mete el gol, obliga a las tandas de penal, ahí me le tapa, aunque también este, Patio mal Torres. ¿Y sabe el es lo de selección nacional, es más, contra Colombia jugó él de titular. Y 5 a 4, correcto, así que bien, bien sí, sí. por el uruguayo. Con entrenador costeño y como le gusta a usted, con seis costeños en la, en la cancha, con seis costeños en la cancha, el junior quedó campeón.
0: Muy bien. ¿Y no, y no, no fue el uruguayo Comezaña, el técnico? No, <ríe> no, sí. Arturo, Reyes, Arturo Reyes,
3: Arturo Reyes, Arturo Reyes que juega para, para adelante. Muy bien lo de Comezaña, pero... Muy bien. así
0: se juega el fútbol, para adelante. Sí. Señor del Valle, iba a decir algo usted, ¿no? Sí, un paréntesis. Lindo corte para de la pelo, que lindo sintonía. corte de pelo. ¿Saben qué me hace acordar a Scaloni usted ahí, así como está? ¿Sí? ¿No se parece a Scaloni? Bueno, somos ¿No campeones un los dos. ¿No Scaloni? No, no, Quizá, no, se parece,
1: se pelo, parece al árbitro español. Ah, ese sí. No
0: igual.
2: lo veo tan parecido a Escaloni, Ah, sí, sí Carolina sí. me dijo el otro día lo mismo, Hernán. Sí, puede ser. No, Jorge, sí. le quería decir a la gente que Junior es un equipo de Barranquilla, que juega en la Liga Profesional de Colombia. Yo ya les he dicho que hagamos un programa que a la gente le guste, no el programa que a ustedes les guste. La gente se nos va. Si, a, bueno, mí pero gusta, si a mí
0: me gusta lo que hago, a la gente le está encantando. Ahora, si yo hago cosas que no me gustan, seguramente la gente se va. Pero tenemos 50 millones de potenciales televidentes ahí que le encanta lo que yo hago. No sé si lo que hace usted. No sé si lo que hace usted. Bueno, señoras y señores, Comencemos. Eh, estamos esperando la presencia de Moisés Llorens. Nosotros, Moisés Llorens ya tiene muchos años trabajando con nosotros, es un hombre muy creíble, pero en alguna oportunidad se le ha acusado, ¿sí? desde esta misma mesa de trabajo, de opinar con la camiseta, de ser el vocero oficial del Barcelona, en fin... De nuevo, es muy fácil no hablar y acusar no y todo, ¿no? parecido a lo de Iván Alonso. Pero eh, ayer me sorprendió que el señor Moisés Llorens, tan pronto terminó el partido con Barcelona derrotado por el Amberes, eh, publicara en redes sociales que Barcelona estaba sumido en una crisis. No me acuerdo palabras más, palabras menos, pero. O sea, tal de vez para hablar. instalarse,
3: tal vez para instalarse, entre, entre paréntesis.
0: Exactamente Tal Es vez, grave no. bueno. Entonces eh, Lo cierto es que Cuando uno mira la prensa catalana Y más allá de la catalana eh, Aunque Los trabajos que se hacen en la prensa En España Y de nuevo Son fantásticos en pos de los dos equipos Más populares Se ocultan cosas Se manejan cosas y se limpian cosas O se tratan por lo menos eh, y hoy, no, Deco está con Xavi, eh, La Porta y Xavi son uno solo. Eso a mí me lleva a, a pensar de que el problema es más grande de lo que lo está viendo el propio Moisés Llorens. En un ratito va a estar con nosotros y se lo vamos a preguntar. ¿no? Pero eh, sinceramente, a esta altura el sentido de crisis tiene que estar ahí, más allá de que se lavan la cara constantemente para que la crisis no salpique a, a todos lados. Eh, no sé qué piensan ustedes.
1: Para variar, pienso todo lo contrario. Eh, se inventa, se infla, se potencia la crisis o se la se lo ubica como crisis por los resultados. Si gana un par de partidos, ya todos se olvidan. Y como sí, si, ah, es verdad es que verdad. ha tenido una racha de partidos negativos como pasó en el encuentro de la Champions, como perdió ante el, el, el Girona al fin de semana. Todo eso lleva a, a, a generar una crisis interna que no existe. Es verdad que Barcelona no está jugando fútbol espectacular y que tiene muchas cosas que mejorar, y especialmente rendimientos individuales. Pero esto con un par de resultados ya lo acomoda. ¿eh? No tengo ninguna duda. ¿eh? Un par de resultados y ya esto se olvida. ¿eh? Pero parece, parece que hoy hay que buscar problemas en algún lado y bueno, han apuntado a Barcelona. Es la realidad de los bueno,
0: equipos eh, grandes. A ver, el problema individual los tiene, pero tiene problemas conceptuales del fútbol como equipo también. Sí, del Valle.
2: Sí, coincido en lo que usted dice. Por supuesto que el Barcelona tiene problemas eh, pero es la realidad de los equipos grandes. Hoy el Barcelona está a cinco puntos de, de ser campeón de la liga, ¿es así? Sí, siete el Girona, pero el Girona no entra en la conversación, está a cinco puntos del Real Madrid contra ellos, van a disputar la liga. Eh, uh, claramente sí, ¿sí? el problema es futbolístico, no de resultados. El Barcelona sigue siendo un firme candidato para ganar la Liga de España, está en la siguiente ronda de Champions, algo que no había conseguido en las últimas dos temporadas. Eh, hay algo en la vida y en el fútbol que se llama crédito. Xavi agarró a un equipo muy malo, a un equipo perdedor, un equipo en reconstrucción, eh, futbolistas que muchos de ellos no han dado ese paso que tienen que dar, además en lo que va de esta temporada se le han lesionado Araújo, Kunde, eh, en este momento está lesionado Ter Stegen, Frenkie de Jong, Pedri, Gaby, eh, Lewandowski, Rafinha, es complicado, lo que pasa es que la gente no analiza el contexto, en, a los equipos grandes se les juzga por el resultado, Ve que el Barcelona pierde con el Girona y hay que echar a Xavi, pero el día de mañana va a ganar y van a decir que es tan bueno como Guardiola. Hay que ser mesurados en las buenas y en las malas.
0: No, pero
3: yo creo que esto no se trata solamente de un tema de resultados, también se trata de un tema de formas y ayer el Amberes dejó expuesto... Lo, lo poco que hace el equipo de Xavi, y les decía un partido, un partido bueno, tres partidos malos, se está convirtiendo ya prácticamente en la tónica de Xavi, y cuando este técnico llegó, no llegó necesariamente para ganar títulos, llegó para darle esperanza a un equipo de que en la, la era post-Messi sería tal vez menos complicada de lo que pensaban, para decirles que el fútbol del Barcelona se iba a seguir respetando, y aunque él lo intenta, parece que no le termina de, de agarrar la manija al equipo y ya va un tiempito. Yo no digo que saquen ya a Xavi, pero sí me alegra mucho que hoy venga aquí el señor Moisés Llorens, porque la sensación sí es de que hay... Yo no digo si la palabra crisis ya llegó, pero que si los resultados no llegan en dos, tres fechas, eh, la, la crisis sí va a llegar a instalarse en este Barcelona. Porque además han seguido gastando plata y, 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 y no se está viendo en jugadores para el futuro y en jugadores para la hora como Lewandowski y no se están viendo los resultados. Entonces, yo sí creo que el Barcelona, en eso que tiene que convivir con la crisis, también tiene que convivir con, con los contextos que ya dice Del Valle. Y, y tiene que reaccionar. Y, y el equipo no termina de reaccionar.
1: Bueno, yo quiero eh, por la pelota una cosa, Ramos, cortita. Hablamos de resultados. Sí. José bien lo decía. Sí. En la Champions se cumplió, independientemente que ayer se pierde. Clasificando y primero. Se perdió contra el Girona, es verdad. La fecha anterior le habían ganado el Atlético Madrid. Uno de los sí, favoritos. Bien, que ha mejorado bien, esta temporada pero... y le ganó 1-0. Entonces parece que no que sirve. Tiene consistencia. O sea,
0: Puede ganar Está y perder con cuotas que Barcelona. Está
1: bien, pero, pero, no, no, pero perdió contra el líder. Bien o mal, aunque sea un equipo modesto, poco presupuesto, el Girona es el sí, líder.
0: No, 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 Y le sacó yo siete puntos. O sea, con Girona, los siete puntos,
1: yo... ahí sí se hace, se hace el drama por la diferencia que le sacó en la tabla de posiciones.
0: A ver, El Girona hoy ver? es el mejor equipo jugando al fútbol en España, ¿no? Jugando al fútbol sí. es el mejor equipo de toda la, la liga española. Muy bien. Eh, lo que después no tiene las individualidades que tienen otros. Y, y una cosa eh, más, yo digo eh, que...
2: podemos mm. criticar al Barcelona por su estilo de juego, pero no tomemos como referencia el partido contra Lamberes. un partido intrascendente para el Barcelona, Exacto. donde el futuro estaba definido, donde Xavi Hernández puso nada más tres titulares de once, se los dije ayer, cualquier equipo en el mundo quiere que tomemos como parámetro al City de Guardiola, sáquele a ocho titulares del City y el City también lo va a resentir. Encima la falta de motivación. Reitero, si quieren tomar como referencia otros partidos, lo compro. Este Barcelona no está jugando José, el fútbol que debería de jugar, lo entiendo, pero no tomen como referencia el partido de ayer.
0: El tema Hay es que, que por ahí leía y no tengo claro el tema de los premios y todo, pero la derrota de ayer de Barcelona le costó dos millones ochocientos mil dólares. No sé si claro. eso era lo que le correspondía. Por Victoria Jorge, la ganas premios por
2: Victoria, es cierto.
0: Exacto. Entonces, eh, con, con la economía del Barcelona en quiebra como está, dos millones ochocientos mil dólares es muchísima plata. Es más, para que tenga una idea, va a venir a jugar el partido Molero frente al América aquí a, en Houston, eso en Dallas, no me acuerdo, en ya Dallas dónde se va a jugar en Dallas, y seguramente no le van a pagar 2.800.000 dólares por ese partido molero y tienen que hacer toda la travesía que son como 14-15 horas para llegar a Dallas, ¿me entiende? Entonces eh, tiene que haber un enojo mayúsculo más allá que y está bien que usted le busca el lado bueno a esta También, realidad pero, de Barcelona, pero acá, acá hay algo muy simple, tan simple porque podremos o podrán ustedes no estar de acuerdo conmigo de que Araujo no es el mejor zaguero del mundo. Pero creo que todos van a estar de acuerdo que está entre los tres mejores Bueno,
2: sagueros. pero cuando hablamos de, lo, de no los es mejores es futbolistas del mundo, usted dice que la Liga de España no es referencia. Entonces, Araujo no, no, yo no, no lo puedo considerar uno de los mejores centrales eh, del mundo espere, porque para espere. usted en la Liga de España no hay buenos futbolistas. Yo ya no puedo considerar a Araujo como uno de los mejores centrales del está mundo. Bien. Acuérdese de eso, que, que ya no va a considerar
0: a nada de lo que hay en España. Usted hasta hace un rato consideraba a Belligan para ser Balón de Oro. Que está no, en España, yo pero ya cambió. Acuerdo, lo acepto, es no, muy bueno no, que no, haya cambiado. No, no, es no de acuerdo muy bueno a lo que, que yo pienso. Eh. Yo digo
2: de acuerdo a lo bueno. que estoy utilizando tus palabras no que... para decirle por qué usted bueno, no debería pero... considerar Araujo como Araújo Araujo lo, lo prueba con
0: Uruguay, lo prueba con Uruguay, aparte. Ah, claro, eh, en tres Deligan partidos. Con, sí. con, con, con Inglaterra. Pero bueno, sí. a ver, a ver. Eh, tiene que empezar a poner a los mejores jugadores en su puesto y tiene que empezar por ahí. Si Cundé no está ni cerca de Araujo ni cerca de Araujo Cundé no está para ser el zaguero titular en lugar de Araujo de repente podría ser en una saga con Araujo porque Christensen anduvo muy bien pero hoy se está cayendo a pedazo porque eh, este otro muchacho Íñigo Martínez se lesionó y cuando jugó no es nada del otro mundo porque Alonso, que también podría jugar en esa. Entonces, empecemos por acá. El mejor en su puesto tiene que jugar. ¿eh? Está clarísimo eso. Y allí eso tiene que solucionar. Lo que pasa es que hoy no Porque tiene un lateral bien.
1: derecho. No tiene un lateral derecho confiable. No lo
0: tiene. Está bien.
1: Pero que, cancelo, lo, que no desvista
0: a es... un santo para vestir a otro. Desviste al mejor bueno, salguero... Pero para ponerlo porque no tiene tampoco es el mejor lateral derecho que tiene en muchos
1: de los partidos que Araujo jugó como lateral por derecha era pues que que marcar algún extremo muy encarador como el caso de Vinicius y comúnmente le terminó ganando el uruguayo se lo terminó morfando a Vinicius en la mayoría de las veces que lo puso por derecha él quería
0: Cancelo y se lo trajeron que juegue Cancelo Cancelo
1: juega pero a veces si Cancelo juega por izquierda Cancelo comenta juega por derecha. Pero si por alguna Se razón juega por izquierda. El Jordi Alba, ¿o ¿Por porque él alguna entendía razón. que
0: Valdi iba a cumplir la función? Y hoy no está conforme con nada. Entonces juega no, Cancelo Jordián, por izquierda, saca Entonces económica. Han sido decisiones de él. Ha sido, han sido decisiones de él. Entonces, la mayoría pero no correcta. puede seguir desvistiendo un santo para vestir a otro. Los mejores en su puesto. los mejores, Y le voy a decir una cosa. Eh. min Yamal, en mi opinión, es mejor que Rafinha. Para mí Y tiene el, 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 A ver El techo de la jugó. Cuando llega a los 19 años Ese chico Digo Hemos visto muchos De estos chicos Que después quedan en la nada ¿eh? Pero Todo apunta Cuando llegue a los 19 20 años Va a ser Una cosa de loco Lo de la Minyaman A esta altura Tiene que respaldarlo Joao Félix Por Dios Joao Félix Lo pidió lo lo que Empujó él Tengo que eh? Tengo que hacer pausa Vamos Andy a la pausa, y... pausa el próximo 7 de enero El líder mundial en deporte festeja Su vigésimo aniversario Y es bien deportes En el festejo de los 20 años De la cadena por escándalo Número uno que hay en los Estados Unidos Cadena deportiva ¿eh? Ese programa 9 de la noche Hora del Este 8 en el centro 6 en el Pacífico Después de la pausa Regresamos
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora empezamos hablando del gol de grandes ligas porque el japonés Shohei Otani puso en shock a todo el béisbol de la Gran Carpa cuando firmó su contrato récord de 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles. Por cierto, 680 de esos 700 millones serán en dinero diferido que cobrará en los 10 años subsiguientes a la finalización del contrato. Pero también hay una cláusula. Si durante el contrato ya no estuviese... El dueño Mark Walter, o el presidente de operaciones Andrew Friedman, hay una cláusula que le permitiría a Otani salirse del contrato al final de dicha temporada. Lo del dueño lo entiendo, lo del presidente de operaciones bien por él, porque significa más seguridad de trabajo para Andrew Friedman. Nadie quiere que Otani se vaya a ningún lado y menos que menos en la ciudad de Los Ángeles. Te hablamos ahora, hablando de Los Ángeles, del básquetbol de la NBA porque fue triunfo de los Lakers ante los San Antonio Spurs. No contaron con los servicios de LeBron James, pero no hubo problema porque Anthony Davis tuvo otra actuación rutilante. 37 puntos, 10 rebotes para él para propinarle la décima octava derrota consecutiva al conjunto de San Antonio. Gran actuación del francés Víctor de Mañama. Tuvo 30 puntos, 13 rebotes, 6 tapas. Ningún jugador de San Antonio tenía esa clase de números. El al team Duncan en 1998. Finalizamos hablando de fútbol porque se ha dado a conocer la terna final para los tres candidatos a ganar el premio de Best, que se otorga al mejor futbolista de la temporada. Será la ceremonia en Londres el día 15 de enero. Esos futbolistas son Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, quien ya ha ganado este premio en dos ocasiones. No se pierdan este jueves UFC Camino al Octágono. Todos los detalles de la UFC 296, Covington ante Edwards. Todas las carteleras previas por la pantalla de ESPN Deportes. Además, la presencia de la mexicana Irene Aldana, UFC Camino al Octágono. Este jueves, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Esto ha sido Sports Center ahora.
5: Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
0: Bien, y allí ya lo tiene en primer plano para él Un hombre que ayer se la jugó El señor Moisés Llorenza Quien aprovechamos a saludarlo eh, Y en el saludo seguramente los picos de rating en estos momentos Están rebotando allá arriba Y más cuando estamos él y yo solos en la pantalla no Después, bueno, eh, un poco como que se diluye Cuando eh, por contrato hay que poner las caras de otros en la pantalla también Pero bueno, eh, el señor Moisés Llorenza ayer en redes sociales, y tal vez lo hizo en algún otro programa de la cadena, eh, salió a hablar tras la derrota frente a Lamberes que Barcelona estaba en plena crisis. No sé si es que está convencido de ello, si es que tiene información de ello, o fue la gran decepción por el fútbol que desplegó y por el resultado que lo llevó a decir lo que dijo. Señor Moisés Llorens, el saludo para usted, el agradecimiento por atendernos, este, y bueno, y desde allí, desde Barcelona, preguntarle: ¿sigue pensando lo mismo? ¿Tiene información? ¿En qué basó eso que usted avisaba ayer de que Barcelona está en crisis? ¿Cómo le va?
5: Muy buenas noches, Jorge. Saludos a todos eh, desde Castelfels, en sí. Barcelona. A ti, a todos los compañeros, a todos los compañeros de producción. A toda la audiencia y a todos los haters, evidentemente, que no falten los haters, que siempre estén ahí los haters. Eh, ¿En qué me baso? Bueno, pues en el sentido común. Es decir, cuando tú tienes un entrenador que lo que te dice es que se tiene que ganar jugando bien al fútbol y que si no se puede jugar bien al fútbol, se tiene que ganar y ni juegas bien al fútbol y ni ganas, evidentemente estás en crisis. Y cuando estás en manos de un presidente que promete una serie de historias, que lo hace todo por tratar de aportar lo mejor al equipo, vende vende como venden muchos clubes. ¿eh? Es decir, porque, insisto, porque en ese caso eh, el otro gran club en España, club que es propiedad de los socios, es el Madrid. Y el Madrid también eh, utiliza las palancas para financiarse. Aunque lo quieran vestir de otra manera, ¿no? Pero la aporta que ha tenido que vender, ha tenido que trocear el club como si fuera una pieza de Tetris para poder ir alcanzando millones de aquí a allí, para poder intentar traer a los jugadores que le ha pedido el entrenador y estos jugadores no están ni al nivel ni en el estado de forma que se, que se espera de ellos, por lo tanto, estás en crisis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por quinta vez en los últimos ocho partidos o por cuarta vez en los últimos ocho partidos antes de los dos minutos de juego ya estás perdiendo 1-0, yo creo que eso es estar en crisis. Por lo tanto, eh, podríamos seguir, ¿eh? Podríamos seguir porque, bueno, porque además... ¿Y qué
0: está pasando bueno. para salir de la crisis? ¿Qué se está haciendo? ¿Sabe algo? ¿Qué están buscando? Bueno, por ejemplo, ¿usted haciendo, puede confirmar lo que la prensa catalana dijo que la convocatoria para el partido en Amberes ayer la hizo Laporta obligando a que llevara a Araujo a Lewandowski y ¿cuál fue el otro? Este, no fue eh, de Jong el que se quedó. de Jong y, y Gundogan.
5: No, no. no, yo lo que te, Gun, lo que te Gundogan, puedo decir es que... Lewandowski y Araujo. Sí, eh, sí, ¿Eso y, fue y Frank... de Laporta? Bueno, Laporta intercedió. Laporta intercedió, habló con Xavi y entre todos llegaron al consenso que lo mejor era llevarlo. Xavi quería darles descanso el presidente dijo que el partido era muy importante que era necesario ganar porque podía sumar casi 3 millones de euros por la victoria. Total, que a Xavi tuvo que retroceder, pese a que Xavi posteriormente explicó diciendo que le había dado eh, eh, que había hablado con los futbolistas y que los joderes si estaban dispuestos a viajar. Faltaría más que no estuviese para viajar, pero sí, sí, al final la intervención de Deco del director de deportivo, la intervención de, Dan, de Laporta eh, bajo, evidentemente, la tutela de Xavi, pues cambiaron esa convocatoria. Y esos jugadores, menos Araujo que se quedó en la grada y Frankie de Jong, que no viajó porque estaba enfermo, eh, Gundogan y, 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 y Robert Lewandowski acabaron jugando y no pudieron hacer nada junto al resto del equipo por ganar el partido. Por lo tanto, la figura de Xavi... Eh, yo hoy he podido hablar con gente de, de bastante peso dentro del club eh, y gente que tiene mucha incidencia en el día a día de la porta. hay un hermetismo absoluto en el Barça en ese sentido pero la sensación es que si el Barça, hay confianza en ganar el partido del Sado en Valencia pero como el Barça vuelva de Valencia con, sin los puntos en la bodega del avión yo no te estoy diciendo aquí ahora que vayan a echar a Xavi pero ojo que se le pueden atragantar los turrones. eh.
0: A ver, sin embargo, recién aquí los compañeros decían, y con certeza, porque eso es factual, a ver, terminó primero en su grupo de la Champions y está sí. a 5 ¿Sí? del líder Girona en la
1: Liga. A siete. Digo, a siete, desde a los siete. números
0: no se ve la gravedad que es, Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Para, yo cuando un equipo no juega bien al fútbol es gravísimo, gravísimo, por encima de los resultados eh, casuales que se puedan dar o transitorios eh, pero es otra manera de verlo, lo que dice Pereira lo que dice eh, Del Valle lo que dice De Las Alas no es tan grave
5: Bueno y, y, y si después de perder contra el Madrid, jugando una buena hora de fútbol, desde entonces has perdido cuatro partidos, yo creo que la situación empieza a ser si no de crisis, alarmante. Si no de crisis, Exacto. coma, puede ser considerada alarmante. Ahora... Está bien. Yo sí hay, a lo
0: mejor yo va sí que mejor creo eso. que el Barça
2: está en crisis yo sí que creo que el Barça está en crisis igual recuerde crisis Moisés mi que miseria. ganando 1-0 el Barcelona en ese clásico hay un penal muy claro a favor del Barcelona que el árbitro bueno, no lo sí, quiso crear Escúchame, Araujo no es lo mismo sí. irse un 2-0 al descanso que un 1-0 sí. al Barcelona ya, le dieron no la mano mismo. contra el Atlético de Madrid el Barcelona sí. ganó a pesar del arbitraje porque hay un penal clarísimo sobre Joao Félix sí. Eh, José María Jiménez sí. debió irse expulsado por ese rodillazo que pegó sin disputar la pelota. Eso también póngalo en la balanza los árbitros. están no, están en contra del Barcelona esta temporada. Es,
5: escúchame, y en Getafe la primera jornada también hay un plato o un es claro. no sé, Una mano que no es mano. Y, y evidentemente hay una... Pero escúchame, ¿Qué es eso, eh, Moisés. No, un momento, un momento, Hernán. Un momento, Hernán, perdona. Sí. Pero José, sí. eso... eso eh, eh, pues sí, si, si, si lo mejor que le puede pasar al Barça, lo mejor que le ha podido pasar al Barça es, por ejemplo, perder el partido de ayer. Lo mejor que le ha podido pasar. Si el Barça, el día del Girona, el pasado domingo, el centro de la Minyamal, que remata solo Lewandowski Dos, frontal de la chica de cabeza, la mete dentro, se tapa todo. Se tapa todo. Y el Barça necesita el barco necesita que se agite todo. ¿Por qué? Pues porque, porque el equipo no funciona, el técnico sí. no da señales de poder, yo no digo de no poder llevar el barco, ¿eh? pero de que le está costando reaccionar, al presidente sí. eh, eh, le, 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 evidentemente le condiciona todo lo deportivo para poder avanzar en lo institucional y al final cuando todos, todas las ramas del árbol eh, eh, van hacia todas las ramas del árbol no crecen en una dirección correcta, tienes un problema importante. Y el Barça tiene una crisis de juego eh, futbolística y una crisis institucional con la deuda y los problemas económicos que tiene eh, alarmantes. Pero alarmantes de estar muy preocupados. Es que el socio del Barça y el hincha del Barça tienen que estar muy preocupados por la
1: situación actual que vive el club. De acuerdo. O sea,
3: de acuerdo. En, conclusión,
1: esa, en conclusión, esa preocupación del socio se la están transmitiendo al equipo. Se ve reflejado no, en la una, cancha. No. Un par de cosas. Un tema arbitral. Verdad, voy a decir esto. Sí. ¿Hay un efecto Negreira que hoy está perjudicando el tema arbitral a Barcelona? No, para nada. ¿Ante la duda pito en contra de Barcelona por todo lo que acumuló no. la historia de Negreira?
5: No, pero si es que al final lo de Negreira nadie va a poder demostrar que el Barça compró
1: un árbitro. Lo de Negreira ha sido yo no digo lo demostrar siempre, un efecto, no, 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 no me no, entendió no, mal, no, no, quizás no, me expliqué mal. No, no, yo no, digo un no, efecto, no, 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 un no, no, no. efecto muy bien. que entonces digo, yo no estoy diciendo que comprueben lo de Negreira, Negreira si quiere el no, archivo no. al caso, pero que hoy el árbitro, sabiendo lo que pasó o la sospecha, o la denuncia pita diferente al Barcelona. Ante la duda, prefiere pitar en contra. O de repente el mensaje no. llegó desde arriba.
5: No, no, no. Yo yo, a ver, yo soy de los piensa que piensa que al final eh, el problema no lo tiene el Barça o no lo tiene la Real Sociedad o no lo tiene el Betis con los arbitrajes. El problema en España de los árbitros es que son muy malos. El VAR, el VAR el bar en sí es el mayor invento tecnológico que puede tener el fútbol. Ahora, si los que llevan el VAR al final, al final VAR, todo depende de la decisión de los ojos humanos. Y si esos dos ojos no quieren ver lo que está pasando, ahí ya no puedes hacer nada. Yo no creo. O
3: no, no saben ver.
5: Yo, yo no creo que por todo lo que se ha dicho eh, y todo lo que ha bombardeado y ha vociferado y ha escupido el altavoz mediático madridista en contra del Barça por el caso Negreira, yo no creo que eso esté influenciando ahora. Ah, eh, eh, mm. eh, es más... Al final se demostrará, y lo hemos dicho aquí desde el primer día, y más en este programa, que lo del caso de Negreira es un tema de robo de dinero. O sea, le han robado casi 8 millones de euros al socio del Barça, pero no para beneficiar al equipo, o se habrá beneficiado otros bolsillos. Por lo tanto, yo sí. no creo, no creo en ese sentido. <risa> general, Eso lo dijo Jorge Ram, usted se acordará, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, claro que más, No está comprobado, claro Es una excusa muy
1: absurda.
5: Muy, muy.
3: Yo, yo, yo en esta mesa absurda. sí estoy muy de acuerdo contigo, lo dije antes, después sobre todo de ver el partido de ayer. Del Valle dice que solamente habían dos, tres jugadores titulares, pero yo pienso que hay jugadores que aunque no sean titulares todo el tiempo tienen que responder más. Los problemas defensivos del Barcelona son, están ahí. Eh, algo que había sido un punto fuerte... De, de Xavi, he dicho también que es increíble como el Barcelona se pone en un punto alto y luego baja tres, tres escalones en tres partidos consecutivos, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices Ahora bien, la, las voces que apuntan a, hacia la crisis han hablado mucho de que de repente Deco Deco no está tan tanto con Xavi ha salido el nombre de Rafa Márquez para sustituirlo ¿Qué tan cierto es eso? Hmm. O sea, que, es más, no, bueno. perdona, vi un, título, vi un titular tuyo aquí en ESPN, donde sí. también decías lo de Rafa Márquez. Entonces digo, ¿qué, sí. qué tan cierto es lo de Rafa no. Márquez como sustituto de Chávez si es que eso llega a ser? Diciéndote que bueno. no estoy de acuerdo que saquen ya Chávez, ¿no? Sino que hay una sí, realidad que no, hace,
5: hace semanas que eso ya lo hemos contado tanto en diferentes programas, eh, eh, recuerdo incluso hasta en Sport Center, en las transmisiones de los partidos del Barça se ha dicho que la primera opción que tiene en la cabeza Joan Laporta, la primera opción que tiene en la cabeza eh, Joan Laporta es Rafael Márquez. Por amistad por Deco, con Deco, con Xavi, con Alejandro Echevarría, que es el excuñado de Laporta que tiene mucha influencia en el día a día del club. Eh, por eh, ascendencia eh, sobre algunos eh, eh, futbolistas que tienen a Rafa Márquez como uno de los referentes eh, del Campeonato de Europa del, del 2006, de la Champions del 2006. Eh, eh, por, por, porque es el entrenador del Barça Bay. Sería la solución de urgencia, la, la, la primera, ¿no? El, el, el primer bombero que llamarían para salir a apagar fuego sería Rafael Márquez. De Márquez, déjame que te diga, Carolina, acaba contrato el próximo 30 de junio de 2024. Uh -huh. No le han ofrecido la renovación, pero evidentemente uh -huh. se la van a ofrecer. Y más... Si llega al primer equipo, ¿por qué? Muy sencillo, porque Márquez no tiene ningún tipo de intención de seguir en el Barça B. Márquez quiere dar ya ah. un paso al frente, ya quiere crecer, o sea, ya él cree que la etapa del filial ya está quemada, es decir, con dos ¿cómo años le va en el Barça, el Barça B
0: como técnico.
5: Bien, porque bien, no bien, muy bien. El año sí, sí, el año pasado se quedó, el año pasado se quedó eh, muy cerca de jugar la última promoción de ascenso a Segunda División. Eh, y esta temporada eh, creo que va quinto clasificado. O sea, lo, lo tiene muy bien ubicado. Y lo que tiene muy bueno Rafa Márquez. ¿Es por grupos o todos bueno. contra todos? ¿Son grupos? No, 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 lo que, no. No, no, son grupos, son grupos. Son dos grupos. Son grupo va quinto eh, en su grupo.
1: Va sí, quinto, quinto en su en grupo, grupo.
5: Pero, pero, pero es un sí, desastre. Pero un punto.
1: Es un desastre.
5: No, 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 no al contrario. Pues es, quinto es, en su grupo, tercera categoría. ¿Pero qué es eso? Sí. Y bueno, aplaudir. está jugando con juveniles. Rafa Márquez como está técnico no ha he hecho nada. Ya, lo está jugando con niños de 17 y 18 años contra futbolistas de 32 sí. y de 33. Yo creo que tiene mucho mérito lo que hace Rafa Márquez. Mucho mérito. Más allá de lo futbolístico, la gestión del grupo la tiene tremenda. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque, por ejemplo, el año pasado, el que estaba llamado a ser eh, uno de sus eh, puntales dentro del bloque, por ejemplo, era Gaby. Y Gaby saltó del juvenil al primer equipo. Para esta temporada, él contaba con dos futbolistas, con Fermín y con Lamin Yamal. Y los dos están en el primer equipo: Cubarsí, eh, eh, Héctor Ford, eh, eh, Casado. No me gustó decir, al, Ford, final, ya. al final, Alfred Rafael Márquez lo que está consiguiendo es gestionar y, a, y hacer y aprender, o sea, y enseñando. A los sí. jóvenes valores de la cantera del Barça, lo que es pelear eh, por un equipo de fútbol. Y dice Hernán que es quinto es un fracaso. No. Eh, lo que es sí, fracaso sí, sí, es ser sí, cuarto. Sí. Cuarto en primera todas división. Las ventajas. Cuarto en primera división a siete puntos del líder. Eso es un fracaso. Ser quinto en, en segunda división en tercera, B con un equipo de 18-19 años ante, ante equipos que tiene una media de 32 y 33, jugando contra el Deportivo de la Coruña, por ejemplo, el histórico Deportivo de la Estoy de acuerdo, de estoy de acuerdo yo creo, con Yo creo con que es señor, un éxito por favor, absoluto señor, por parte de Rafael jugador, Marquez, puesto, por que, puesto, que, puesto que lo que se tiene que hacer en esas etapas es formar. En esa etapa pues se, también tiene, que se tiene que formar. Para cuando lleguen al primer equipo puedan jugar. Bueno, no sé qué hizo Rafa ver.
1: Márquez para ser considerado un gran técnico hasta ahora. No sé qué hizo. No, no, yo, digo, yo no digo que
5: sea un gran técnico, ¿eh? Yo no digo que sea un gran técnico, yo no lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo si le
0: va bien se queda, es un bombero. Bueno,
5: vosotros me habéis, vosotros me habéis preguntado vosotros, vosotros me habéis preguntado por la figura de Rafa Márquez como entrenador del Barça Bay. Yo te lo de he contado. Tú, más, tú no me has preguntado cómo juega el equipo, tú me has preguntado por la gestión, yo te, te cuento lo que hay. Ahora, futbolísticamente tiene momentos buenos, sí, pero claro, como tiene que adaptarse a la juventud que tiene que adaptarse, pues hay veces que le sale el plan bien y veces que le sale para mal. También, déjame que matice otro tema. Al igual que Xavi Hernández fue designado entrenador del primer equipo, nunca fue la primera opción para, para Joan Laporta. Y hay gente en las redes sociales, gente que, a la cual... Deberíamos etiquetar como deberíamos etiquetar, pero no los vamos a calificar porque ni lo merecen. Que no quieren entender el mensaje. Es decir, la porta es muy amante de la escuela alemana. Muy amante de la escuela alemana, porque la escuela alemana es la que está reinando, o sea, los técnicos alemanes son los que están reinando en el fútbol moderno. A mí no me gusta Tuchel, ¿eh? pero Tuchel es uno. Eh, 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 Nagelsmann es otro el eh, Klopp es otro eh, el eh, Flink, el, el que era entrenador del Bayern y que fue seleccionador alemán, es decir al final Laporta cree que el fútbol eh, ha evolucionado que ha dado un paso al frente y además del juego de posición y el juego de toque necesitas músculo y eso es lo que cree Laporta por eso la primera opción para Laporta era un técnico alemán, en este caso Flink que ya lo contamos en ESPN en su día. La, la Porta
3: no le va pero a tener la... paciencia a Xavi, correcto. La, no, la su...
5: Pero, pero, pero uh -huh. ante la presión popular cuando llegó La Porta, que tuvo que, que La Porta iba loco por echar a Ronald Kuman, porque iba loco por echar a Ronald Kuman, ante la presión uh -huh. popular La Porta cede y firma a Xavi. Pero en ningún caso Xavi Hernández era la primera opción para Joan La Porta. Luego es verdad que Xavi llegó eh, y al segundo año gana la Supercopa de España, gana la Liga, y veremos qué puede conquistar este año si le acaban dejando trabajar, claro.
0: Bueno, a ver. Eh, lo Chelso, Víctor Roque, ¿posibilidades para, para ahora, para enero? O...
5: Sí. No, Víctor Roque, Roque creo que está hecho, ¿no? Sí, Víctor Roque está firmado ya. tiene que Con la baja de Gaby se genera espacio en la masa salarial. puede eh, Llegará sobre el 26-27 de este mes. El día 28 ya se ejercitará con sus compañeros. Y para comenzar ya el día 4 en partido ante la Unión Deportiva de Las Palmas en Gran Canaria. Por cierto, por cierto, fijaros cómo juega la Unión Deportiva de Las Palmas con Francesc Xavier Pimienta y Corales García. Fijaros, porque esos sí. son dos técnicos surgidos, criados y amamantados en la masía. Y hacen sí. jugar a Las Palmas de maravilla prácticamente al nivel del Girona. El problema, la diferencia es que el Girona tiene delanteros los hombres. centros, entre ellos claro. los uruguayos, el uruguayo Christian Estuani y la Unión Deportiva de Las Palmas le falta un delantero centro, pero al final el Barça también gestiona y genera muy buenos técnicos, lo que pasa es que la Porta decidió apostar por otros por, por, ir por otros lados no, si y, la... y García, Pimienta, García Pimienta y Alex García en
1: Las Palmas han demostrado que son técnicos de élite. Si la mentira de la Macía la han repartido en todo el mundo. Cualquier técnico de sí, la Macía sí, dirige sí. cualquier selección. Hasta El Salvador sí, llega a dirigir Como,
5: como Gallardo. Gallardo, como Gallardo, no, Arabia, Gallardo si, no tira de la Macía. Gallardo no tira aquí de la Macía. Se fue por mira, plata. Fue Gallardo, como usted, la de River todo por que plata. Arabia, mucha plata. Al lado de Cristiano Dime, Ronaldo. Mira, mira, mira si es mucha bueno. Mucha plata. Eh, y ese sí que
1: dirigía y formaba. Dirigía y formaba. Pero bueno, eh. Sí, mira, 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 si es bueno no,
5: Gallardo, mira, si es bueno Gallardo que está en Arabia con Cristiano Ronaldo. En el país de los retirados. ¿Por de los, eso? De, de los retirados. ¿Pero cuánto en le el pagan?
1: ¿Cuánto le pagan? Mí, mira, 25 de... bueno, millones yo, por yo, año. Escúchame, o
5: sea, yo, escúchame, yo también. Escúchame. ¿Tú sabes, tú sabes cómo me preocuparía yo si me viniese y me pagase la casa a mí. Sino que le paguen lo que quiera. Pero, pero <risa> profesionalmente ha demostrado no querer ser un entrenador de élite. Ha ido a eso, a la pasta. Oh, tranquilo, ah, no, tranquilo.
1: No le daban oportunidad. Eh. En el Barcelona
5: jovencito, no lo no, no, llevaban. No, 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 eh. En el Barça no. En el Barça no, tranquilo, pero en el Sevilla sí. Ya va a llegar, ¿eh? Ya va en a llegar, ¿eh? En el Sevilla sí que le daban la oportunidad y según me contaron. Sí, le pagaban era por dos pesos con su cuenta. El preparador físico que no, no le quisieron aprobar que viniese con el que él quería. Moisés, solo una todo.
2: cortita, Moisés. Y para su gente. fila a su gente. los futbolistas del Barcelona. Como otros. Los futbolistas del Barça, Moisés, ¿están con Xavi? Bueno, esa bueno, es una, una muy buena pregunta.
5: Esa es una sí. muy, muy buena pregunta. Hay gente que sí y hay gente que tiene dudas. ¿Nombres? No lo sé. Si no, te los diría.
0: A ver, Xavi, más allá de que el equipo no juega bien, tiene culpa en muchas otras cosas. Le trajeron jugadores que él pidió y que no le andan. Uno de ellos, Lewandowski, muy inteligente en los alemanes, que la porta los admira, muy inteligente. Se sacaron a Lewandowski llevaron a Jorge. Pero Harvey yo,
5: yo en, ese, en ese caso, perdona que te corte, Jorge, eh, perdona. No, yo lo hubiese yo llevado eres... a
0: Lewandowski. Yo me hubiese equivocado. ¿eh? Yo me hubiese equivocado. No, no, a Lewandowski.
5: Yo, yo, en ese sentido, Ramón Planes, que ahora está en el Betis, eh, tenía, tenía palabrado o, o, o tenía muy, muy cerca de palabrar el fichaje de Darwin Núñez. Lo que pasa es que vino el Benfica y lo compró la Almería y se acabó la película. Pero déjame que te diga. Yo creo que con Lewandowski. Es verdad que, por ejemplo, ha tenido partidos que ha rematado y no ha estado acertado. Eso es cierto. Uh -huh. Pero es que Talenta a mí me hace gracia pesado. porque ayer ayer, ayer, decían, ayer decían, no es que es que Lewandowski no ha rematado. Es que Lewandowski cómo va a rematar si no le ponen pelotas en el área. Tú, eso fíjate, es verdad. Eso es verdad. No no, no es sí. que es verdad. No, es Yo que lo que juzgo es más
0: por por sus movimientos pesados lentos. Bueno. Eh, bueno, pero, pero, pobreza, el, final, pero el final no es
3: que tampoco ha quedado debiendo desde los goles. Hoy tiene ocho goles, pero, no, es, no es terrible la, eh, cuando llegó llegó marcando, o sea, tampoco es que Lewandowski ha sido un fracaso en el Barcelona, pero el fútbol no lo es. No,
2: es que es que por no ejemplo es que, esta mañana es
3: porque el que llega al Bayern no en vano termina marcando y haciendo la diferencia. ganó
2: una Liga o sea, Lewandowski, ¿eh? Sí, ya
5: sí, le dan sí, una sí. liga de, de, Dejadme que os diga una cosa Es verdad que Lewandowski tiene 3-4 tres, tres, meses buenos con el Barça Y después del Mundial es otro jugador Pero esta mañana escucharon a mis horas de radio Y decían No, es que eh, margui la primera que tuvo la enchufó, claro Cuando le viene un centro lateral métele centros laterales a Lewandowski Verás cómo también te las enchufa Al final Lewandowski claro. lo, lo, lo saca, Se sale el de zona De la zona de influencia porque no le llegan nunca el balón es como si a nosotros, o como si a mí, por ejemplo, me ponen a hablar de béisbol. Pues sí, podría decir que ha que bateado, pero no te, podría, no te podría profundizar porque no tengo ni idea. Pues lo mismo le pasa a Lewandowski cuando sale fuera del área, que es un jugador completamente diferente.
0: Bueno, tenemos que irnos a la pausa, Moisés. Le queremos agradecer eh, por eh, reiterar, redoblar la apuesta de que el Barcelona está en crisis. Yo le creo sí, sí. a usted, a partir de ahora me, me voy a manejar de esa manera. Barcelona en crisis, solamente los resultados y una mejoría en el fútbol lo pueden sacar de ella. ¿eh? No, Chao, un Jorge.
5: Abrazo. Acuérdate, sí. si el sábado hay derrota contra el Valencia, ya no hay crisis, hay un incendio imparable. Que tengáis buena noche todos. Chao, la pausa. Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora empezamos hablando de la Liga MX, específicamente de las Águilas del la América. De buenas noticias para las Águilas. Considerando que su hombre gol, Henry Martín, ha dicho que su mente está únicamente puesta en el América. Había quienes especulaban que después de esta temporada pudiese partir hacia el viejo continente, hacia Europa. Sin embargo, Martín ha ratificado que su intención es renovar con el América, aunque admitió que todavía no se han sentado a conversar. Posiblemente lo hagan después de la final ante Tigres. El contrato de Henry Martín finaliza a mediados del año que viene. Hablamos del baloncesto de la NBA porque el jugador de los Golden State Warriors, Draymond Green, fue suspendido de manera indefinida después de su más reciente episodio polémico con Yusuf Nurkic, a quien conectó con un golpe de puño, palma abierta, ustedes llámenlo como quieran, pero la realidad es que es una raya más para este tigre, la NBA se cansó, lo suspende de manera indefinida y generalmente cuando hay una suspensión indefinida la asociación de jugadores pone grito en el cielo. En este caso no lo hizo. ¿Por qué? Porque contó con el visto bueno de Draymond Green que admite que necesita ayuda, va a realizar un curso para el control de ira y además tendrá que cumplir con otras condiciones pautadas por la NBA para poder volver a regresar a jugar al baloncesto en esta temporada. Finalizamos hablando de fútbol, ya damos a conocer la terna, los tres finalistas para el premio de best en la rama masculina. También hay finalistas en la rama femenina. Aitana, Jenny Hermoso y Linda Caicedo son las tres finalistas para este premio. Aitana siendo la gran favorita, no solo porque ya ganó el Balón de Oro, también ganó la Champions con el Barcelona y fue considerada la mejor jugadora de dicho torneo y ganó la Copa del Mundo con España. La ceremonia es el 15 de enero en la ciudad de Londres. No se pueden perder este jueves UFC Camino al Octágono. Todos los detalles de la cartelera UFC 296, Covington ante Edwards. Todas las peleas preliminares por la pantalla de ESPN Deportes. Además la presencia de la peleadora mexicana Irene Aldana, UFC Camino al Octágono. Este jueves 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sports Center Ahora.
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: La verdad que a la FIFA hay que darle mucho crédito. Y tiene mucho ingenio para inventar cosas que generen polémica y desde allí obligarnos a todos a que en lugar de hablar del juego hablemos de las polémicas que busca la FIFA. Una de ellas fue el bar. Nosotros nos comimos la pastilla, creímos que el bar llegaba para hacer justicia. El bar lo que ha creado es polémicas. Podemos hacer 15 horas por día hablando del bar. Y otro de los premios en que le gustó meterse en la polémica a, a FIFA son los The Best. Se inventó los The Best y se separó del de medio francés de France Football, y tiene uh -huh. sus propios premios. Eh, y entonces hoy dio a conocer los tres finalistas del premio de Best. Uno de ellos es Arlene Haaland. El otro es Kylian Mbappé. Y el otro, y no necesariamente en ese orden, es Lionel Messi. Eh, eran 11 los que llegaron al tramo final. Aparte de ellos tres, estaba Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri Hernández, que me imagino que es Rodri el volante central del Manchester City, Cavicha, eh, uh -huh. Varadzkelia, el de uh -huh. el Napoli, Víctor Osimén, también del Napoli, Declan Rice y Bernardo Silva. Pero bueno, uh -huh. quedaron los tres primeros que le nombraron. Y entonces, ya, olvídese, la feligresía CR7 empieza a preguntar de nuevo. Y otros que no son CR7 también, porque vale la pena la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace ahí Leo Messi? No cuenta el Mundial. Esto empezó después del Mundial.
3: 19 Hay de respuesta. diciembre del 2022.
0: 19 de diciembre. Hay una respuesta... ¿Qué hace ahí Lío Messi? Después la pregunta y los cuestionamientos deben de ser es si eso alcanza para estar entre los tres mejores. Pero la respuesta es porque ganó Ligon, al igual que Kylian Mbappé, que por lo mismo está ahí, este, y ganó con el Inter Miami la Leagues Cup. ¿Qué puede aportar la Leagues Cup? Uno se pregunta, ¿no? que pueda aportar. Y la Ligue One o Ligue 1 que One. todos dicen que es eh, la liga de los... ¿Cómo es? De los, los granjeros. granjeros. De los granjeros. Sin embargo, desde la liga de los granjeros, ya le he dicho, han salido jugadores que quieren en todas partes del mundo y ha salido el gran candidato de muchos a ganar un balón de oro como Kylian Mbappé. Es de la liga de los granjeros, ¿no? Entonces... Este, eh, y, pero yo creo que aquellos que se preguntan qué hace allí Messi tienen motivos para preguntarse en lo personal yo creo que Messi después del Mundial para acá eh, no ha hecho aquellos grandes méritos eh, como para hoy ser pretendiente a ganar otro premio más que dicen, no sé, no me consta es el candidato a llevárselo para mí, cualquier cosa que no sea Erling Haaland sería una injusticia. Lo tengo que decir clarito. Cualquier Salud. cosa que no sea Erling Haaland sería una injusticia. Pero. Los escucho, muchachos, los escucho.
1: No, ya está. Ya, ya Messi ya ganó lo que ganó. No <risa> puedo entender. ya Que Messi hoy aparezca ahí. Ya no, ya no me cabe. Por lo que hizo en el 2023, no. lo que hizo en una liga de segunda categoría. En una, en una organización como es CONCACAF de un fútbol inferior porque Alex Copp pertenece a CONCACAF más que lo que puede ser la Liga, la, la MLS que jugó poco y nada en la MLS entonces no, la no. por eso, la MLS no jugó entonces eh, está porque es Messi, pero verdad genera controversia si había otro futbolista en esa lista no iba a generar la controversia que va a generar la sola presencia de Messi y en esto de hacer ruido, del premio de PES, en esta competencia que bien lo explicó Ramos contra Balón de Oro, bueno, eh, podrá todavía Messi competir las nuevas figuras, a los Mbappé, a los Jalan, y por eso esta presencia de Messi en, la, en el grupo de los tres finalistas. No lo veo ni ganando, ni ganando el premio, por más que haya algún rumor por ahí que no sé dónde lo escuchó Ramos que sería el candidato. ¿eh? Esto yo leí, seguramente yo leí, yo leí. se lo va a llevar a ah. Solamente se lo va a llevar Haaland y de, manera merezona, y de manera merecida.
2: La verdad que no hay argumentos para justificar la presencia de Messi en la terna final y mucho menos para justificar si eventualmente le terminan dando el premio. Eh, la gente tiene que entender que estos premios no son un, un homenaje a la trayectoria, a la historia. Si, si ese fuese el caso, que se lo den a Messi por todo lo que ha hecho. Aquí están premiando el rendimiento en el año calendario, es decir, desde el 19 de diciembre a la fecha. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho Messi? Jorge hacía la pregunta, ¿qué ha hecho Messi? Jugó dos partidos de octavos de final de la Champions y no superó esa ronda. Eh, y a diferencia de Mbappé, Mbappé por lo menos sigue vigente jugando la Champions. Yo ayer vi a Mbappé, partido eh, candente, la eliminación muy cercana de su equipo y el tipo se puso al equipo al hombro. Yo... A la MLS, por más de que le doy crédito, que dan pasos hacia adelante, a día de hoy sigue siendo una liga del tercer mundo. Eh, es una locura que no hayan puesto a Kevin De Bruyne, a Rodri, es más, a Jude Bellingham. Bellingham fue el mejor futbolista de la Bundesliga y en los cinco meses que lleva como jugador del Real Madrid ha hecho hoy fue, Y eso que usted grandes. no fue al,
0: al almuerzo hoy, ¿eh? Y eso que usted no fue al almuerzo del Real Madrid hoy, ¿eh? Pero igual ¿eh? hace su parte, cumple con su parte. Seamos serios.
2: pero Seamos Es serios. que ese es el problema, que usted viene aquí ya a, a, de alguna manera, decir que mi comentario es con la camiseta puesta en lugar de Jut analizar Beckham. lo que le estoy diciendo. 15 en lugar de la camiseta, estoy diciendo. vez
1: en cuando. De vez en cuando sí, no puedo en poner lugar la camiseta de analizar, sin problema. Yo en, me la pongo sin problema. Persona,
2: ¿eh? Cualquier persona que sepa un poquito de fútbol sabe que en este año 2023, el año de Jude Bellingham ha sido superior al año de Messi. Eso ni siquiera debería de ser la de juicio, ni siquiera debería estar eh, eh, en el debate, ni siquiera debería estar instalado en la conversación cualquier persona pero que no sepa un poquito de fútbol, sabe que el año de Bellingham es mejor que el de Messi y que vean no. los partidos, clave no ver los partidos es clave, porque guitarrear cualquiera puede venir a guitarrear pero bueno, <risa> al final de cuentas yo creo que a Messi sí le puede dar el premio porque mucha gente piensa que hay que premiarlo solo porque respira el mismo aire que respiramos nosotros, porque es Messi <risa> Porque gracias Messi por existir, así no se vota. Aquí hay que ser objetivos y votar de acuerdo al rendimiento del futbolista en los meses o en el año que estamos considerando. Y Messi, la verdad fue de best, pero hoy está lejísimo de ser de best.
3: Jorge, yo le, yo le quiero hacer un reclamo, no a la FIFA, sino a usted, señor Jorge Ramos. Porque normalmente para este tipo de injusticias, porque es una injusticia que me existe aquí y no tengo nada contra Messi porque lo defendí hasta el 18 de diciembre del 2022, después ya está y hay que ser objetivo. Entonces a mí me gustaría que usted fuera más contundente. Messi no puede estar entre los tres mejores dominados a bebés. O sea, yo quiero que esa contundencia con la que usted me habla o sea, como, como
2: lo de hace con Cristiano, dice usted, Caro, de, de, como de lo hace con Cristiano, eso calor, le exige usted a Jorge. De los
3: penales del Real Madrid. Yo quiero que usted me hable de que esto es una injusticia, muy de bueno. que Messi esté en esta trilogía, bueno. porque con muy esto muy bueno. hay que ser contundente, es una vergüenza, nos están viendo la cara de tontos a todos poniendo a Messi en esta trilogía. Muy bien Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, si quieren el mejor campeón del mundo. Se lleva todo el Inter de Miami, no hubiese llegado hasta donde llegó. Si no está Messi, podemos decir todos los adjetivos, pero lo que no hay explicación es para que Messi esté en, entre los tres mejores del DBS. Y me parece una falta de respeto para todos los futbolistas que han sido mejor que él durante eh, este año calendario. Así de sencillo. Ellos, bien, claro. Antes que nada, antes que nada, y ya
0: voy con ello, ya voy con ello, antes que nada... Quiero aclarar esto. Esto es lo que FIFA dijo en redes sociales para explicar las razones eh, por las que cada uno de los finalistas llegó a esa instancia en cuestión. Lionel Messi, por haber sido campeón de la Ligue 1 22-23 con el Paris Saint-Germain y por haberse convertido en el máximo goleador histórico de las cinco principales ligas europeas. O sea, yo ni me acuerdo de esto. Es el máximo goleador histórico de las cinco competiciones europeas. Ahí ya estamos hablando algo diferente a aquello de Pero que... Pero es una acumulación
1: ganó. de muchos años. La Correcto, acumulación de
0: muchos años. En ese es tiempo. historia. Exactamente. No es... De es nuevo, sin ser goleador, sin ser goleador, ha sido un goleador impresionante. Sin ser goleador. Este, Pero
3: esa no es la discusión.
0: Erling Haaland por haber sido determinante en la triplete corona del Manchester City. La Champions, la Premier y la FA Cup. Además, fue el máximo goleador de Europa en la temporada. <coughs> y Kylian Mbappé. También por haber ganado como Messi la Ligue 1, por haber sido el máximo goleador y ser elegido como el mejor jugador del torneo de la primera división del fútbol de Francia. Es increíble. Cuando estaba Messi en Francia era la Liga de los Granjeros. Ahora que ya Messi no está en Francia, mire cómo reconocen a la Liga de Francia. Yo nunca la desconocí, yo siempre dije, de ahí están saliendo los mejores jugadores que tiene el fútbol europeo y que no son ni siquiera franceses, sino que tienen casi todos una ascendencia eh, netamente africana. Eh, hoy, el reconocimiento que hay de la FIFA a la liga francesa en las personas de Lío Messi, de Kylian, pero, Jorge,
2: pero eso, eso es Jorge, lo
0: que dice FIFA, Jorge. no lo que digo yo, ¿eh? Sí.
2: sí, Jorge, la gente quiere escuchar que diga lo que le ha propuesto Caro, si fuese el otro, el que está Pero en la ya so lo hubiese matado, dígalo Jorge, ya Carolina Ay, se no. dio cuenta, ya todo el mundo se dio cuenta, Jorge, usted está quedando mal, hágalo Jorge, Ay, so Carolina se la dejó picando, le está dando la oportunidad para que usted se reivindique ante todo un país, recuerde que los 50 millones de televidentes o potenciales vienen a este programa para escucharlo a usted, no a mí, no a Hernán, no a Carolina, a usted Jorge.
0: Estaba explicando primero porque había informado mal. Entonces, Jorge. y como yo me preparo y a veces me equivoco igual, ¿eh? claro. tenía que aclarar. Pero le voy a decir a la Jorge, persona.
3: Jorge, mucho Bueno, ¿me van dígame, a permitir Gregorio. o no? ¿Eh? Dígame, Gregorio. Dígame, Gregorio, ah. yo, quiero, yo quiero ver a Jorge Ramos que, 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 que está molesto. Yo, que yo, yo lo que, usted lo que me está diciendo a mí es que usted quiere que Messi gane el de vez, aunque me diga sí. lo contrario.
2: Señor
3: o Mr. FIFA,
0: a ver si de una vez y por todas nos dejan de tomar el pelo.
3: Venga.
0: A, ver, a, a ver si de una vez y por todas nos respetan. No insultan nuestra inteligencia. Con el VAR ya se los he dicho hasta el cansancio. Y ahora con esto de los premios. Señores FIFA, no tiene ningún sentido y es vergonzoso que entre los tres candidatos a ganar The Best esté incluido Lionel Messi. No hay un solo motivo para que Messi aparezca en la terna. Es más, pongo en tela de juicio el hecho de que aparezca allí Kylian Mbappé. Uno. Ahí, de los tres, el único que no puede tener ninguna clase de, de, de dudas en que esté, es el señor Erling Haaland. Pero si ustedes quieren, le llevo a Kylian Mbappé, porque el marketing tiene que ser. Pero es hora, FIFA, de que ya le suelte la mano a Messi. Messi se ha ganado todo lo que se ha ganado por derecho propio. Messi sigue siendo el bueno. mejor jugador del mundo. Hasta ahora no he visto uno no, mejor. No sé. Pero Messi no tuvo el mejor año deportivo para, ni estuvo entre los tres con el mejor año deportivo para estar integrando esta terna. FIFA, respete nuestra inteligencia. FIFA es hora de que acepte de que también en los medios y los aficionados hay materia gris. Se piensa, se analiza y aunque se pueda discutir hay cosas que no tienen discusión. Una de ellas es que Messi hoy no puede haber estado entre los tres mejores jugadores del año futbolístico.
2: No le creí, ¿eh? no sé, Carolina, yo no lo sentí genuino y sincero, yo lo sentí presionado, no, lo sentí no, obligado no, no. y por eso dio el discurso que dio. Así sentí no, yo, no, Jorge, a no sé no qué importa. piense la gente, pero bueno. Eh, quien... Eso a
0: mí no me importa. Es más, les voy a explicar, les voy a explicar. ¿Por qué?
2: Me, me gustó a mí me algo, gusta perdón.
0: Prepararme. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué primero. Habla usted, señor y después voy a explicar por qué. Sí, quería decirle ¿Ustedes saben quiénes me... votaron? ¿Ustedes
3: saben quiénes votaron? Ahora nos dice, pero quería que, comentarle algo que me gustó de, del discurso. Uno, suéltenle la mano a Messi. Y dos, algo, digo algo así como que no le ensuciaran en la imagen. Y es verdad. Yo recuerdo eh, el mundial del 2014 cuando pierde el mundial y le sí. dan premio, eh, Balón de Oro, creo que fue. Y a Messi no le gustó. O sea, yo creo que para Messi, sí, él claro. sabiendo que está en el Inter de Miami, capaz ni siquiera le gusta estar en, este, en esta trilogía. Porque lo debe sentir como que me están, me están poniendo ahí, me están exponiendo algo que no necesita. O sea, ya Messi no necesita más premios para hacer correcto, lo que es el día de hoy. Es, es verdad, es momento de que le suelten la mano y, y, está, y, y que se, y se deje de manosear el nombre, porque las sensaciones que están manoseando el nombre, el, el apellido Messi, ¿no?
0: A ver,
1: ¿quién eh, le votaba? Al punto... Las distintas
0: categorías hay, son con paneles de expertos. Yo voy con usted, Pereira. Sí, no eh, dice, luego un jurado internacional compuesto por cuatro grupos. Entrenadores de selecciones masculinas. Capitanes de selecciones nacionales. Periodistas especializados y simpatizantes que han votado en la página oficial de la FIFA. Yo quiero imaginarme que los entrenadores son los que tienen más peso, luego los capitanes, luego los periodistas. No, 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 es igual.
2: El voto es igual, todos tienen la misma cantidad de votos. Ah, está muy más? mal,
0: está muy mal. Está, está Jorge, muy mal. Está sí, Jorge, pero no, Jorge, no, no, que... no, no pero el aficionado
2: no, el aficionado no tiene el mismo peso
1: que, que el periodista, perdón, que, que, que el térmico. Eso es no, un no, porcentaje. No es un Digo, si el aficionado que vota la página es
2: el 25%. Claro, un aficionado
1: que se mete en la página no es el mismo peso que un, que un técnico de una selección.
2: Ah, no, no, pero el porcentaje no, no. sí. El 25% el, el, el del aficionado es uh -huh. el mismo Está 25% bien. del técnico, del entrenador Está y del periodismo. Y de todos esos grupos que, bot... que mencionó Jorge, el que más me ha decepcionado a mí es el periodismo. Porque me tocó vivirlo ahora en el Balón de Oro. El periodismo que debería ser objetivo, imparcial y veraz, vota sí. por Messi el periodismo se ha dado vuelta, los aficionados van a votar por Messi y muchos entrenadores que la FIFA por lo menos sí publica la lista de los entrenadores y de los capitanes y hemos visto que muchos votan por compromiso, por por amiguismo, se acabó la objetividad por eso, tiene razón Jorge Messi seguramente va a ganar el premio de vez, porque este no es un voto parcial, no es un voto objetivo, es un premio de amiguismos es un concurso de popularidad Pero y eso, eso yo se lo ala, dije hace, ala, hace años todos, cuando
0: usted fijaba y empujaba los balones de oro y yo no. le... No. dije, yo no creo en esos sí, premios. Sí. Hoy usted pero se equivoca. viene a mí estos premios. No. Son toda se una falsa. Se lo dije a usted. Se equivoca,
2: Cuando se equivoca, usted era un Charito, uh -huh. sí En los que ganó Messi, los que ganó bien, yo no estaba de acuerdo en su argumento. Porque Messi en la cancha había sido el mejor. En los que ganó Cristiano, Cristiano había sido el mejor. Claro, el asterisco que usted menciona es importante cuando se cambiaron las fechas. Perfecto, ese asterisco hay que mencionarlo. Pero objetivamente los años que Messi lo ganó, lo ganó de manera merecida los años que Cristiano Ronaldo lo ganó lo ganó de manera merecida, yo no soy de esos que en el 2010 decían, ah porque España ganó la Copa del Mundo hay que dar por un español, no, 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 así no se vota reitero, hay que medir lo que hizo ese futbolista de manera individual y colectivamente lo que hizo para que sus equipos lograran los títulos colectivos, pero honestamente aquí ya es un concurso de popularidad y por eso Messi seguramente lo va a ganar
1: a ver,
0: ¿por Ahora, qué Cristiano Ronaldo
2: no estuvo
1: lo gana? aquí en esto? Eh, ¿Cómo? Digo, no, en el concurso de popularidad, claro que lo gana, por supuesto, porque eh, el impacto que tuvo a nivel mundial con, con el Inter Miami no, no lo tiene nadie, ni nunca lo ah, va a sí, tener nadie, como lo tuvo Messi. Eh, ese impacto de, de seguir un torneo, ser un equipo. Le digo más, acá hablamos más del Inter Miami que de las finales de la MLS, acá en este programa. Sí, y nos preocupó sí. más la presencia sí, de Messi en el Inter Miami. Messi. Eso, y ¿Se imagina sí.
0: ahora con Suárez? ¿Se imagina ahora con Suárez? No, Suárez no, no. Suárez no. no. no, no, Suárez no.
1: Me, me, me hace el favor. Suárez, el Suárez aquí, hace cosas no que no sé
0: si me Messi, no sé si Messi, si Cristiano Ronaldo si, hubiesen hecho, se los repito, ganar el con el Atlético Madrid él en solo entre goles y asistencia, ganar una liga. Hacer lo que acaba de hacer en con corta, el gremio. Suárez. Pero bueno, Estoy ese es otro tema. ¿Por qué Cristiano Ronaldo no fue considerado. Ronaldo, con el Al Nasser, fue segundo de la Liga Pro Saudí. Y solo, o sea, no ganó el campeonato, y solo logró ganar la Copa de Campeones de Clubes Árabes. Y esta es una competencia que es organizada por WAFA, que es la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabe, pero que no es reconocida por FIFA. Es decir, no la consideran oficial sí, Por esta cuestión a principal,
2: no reunirá las juicio? condiciones
0: necesarias para ser tenido en cuenta.
2: Está bien, Así gracias decir. por la aclaración, pero ¿quién propone a Cristiano? ¿Quién en sus argumentos no, no, realmente.? No. no, yo por ahí
0: ya a leí, a sí. sí yo ¿Quién? Leí. O
2: sea, volvemos a lo mismo, concurso de popularidad, sí. no hay a Cristiano ya, la argumentación. Exacto, suelten la mano. una época, pero hoy no hay argumentos, no hay argumentos. Si el aficionado quiere decir Messi, Cristiano, adelante. El aficionado es libre. Al aficionado sí. yo no le pido objetividad. Pero al periodismo, a lo, al periodismo sí hay que exigirle objetividad. A los entrenadores hay que exigirle que tengan un mínimo por de eso, respeto por, por la eso. profesión y que voten de acuerdo Ahora, a lo que hicieron. Objetividad. Por objetividad.
0: Por 15 quería... partidos y 12 o 13 o 14 goles, se puede decir que se va a ganar un balón
2: de oro por Dios bueno pero muchacho. si usted acaba de defender un balón de oro que lo dieron por siete partidos usted acaba de defender un balón de oro que, de... que lo entregaron por siete partidos Jorge no 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 no, no. cómo no, no pero una cosa son, no, no una cosa son
1: ya siete fue. partidos del mundial otra cosa siete partidos de la Alix Cup o sea sí. qué diferencia no la Leeds Cup y el mundial bueno,
0: Pereira se va a convertir claro. en, en la piedra fundamental del resto del programa hoy bueno no hasta que hablemos de Tigres América vamos sí, a estar pero con el acabo a dejar
1: con suerte ver, me dará un minuto No, mire, y medio.
0: Le voy a hacer una pregunta porque leo por ahí y quiero que usted me diga. ¿Argentina tiene técnico o no tiene técnico? Volvió a hablar claro, ayer bien. después del triunfo del Atlético de Madrid frente al Lazio, que lo fue a ver Lionel Scaloni y dijo que nada ha cambiado. Que él y su cuerpo técnico siguen pensando lo mismo. Lo mismo hasta donde yo sé es tal vez, tal vez no seguir en la selección argentina. Que él es amigo del Chiquitapia, que todo es fantástico con el Chiquitapia. A ver, ¿en yo qué estamos? Yo, claro. ¿Qué sabe usted?
1: Después de la pausa se lo digo. También le cuento todo lo último y chivas, eh. T un nombre lo también de Chivas. Un... También, ¿eh? Tengo nombre de un refuerzo que no se ha mencionado para el rebaño sagrado.
0: Qué raro que yo no lo haya mencionado. Y qué raro no, no, que no, a mí no lo se me escape
1: eh. no lo Vamos
0: a la pausa. No, no. Vamos a la pausa. No,
1: no.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol más específicamente de la Conca Champions, porque el Inter Miami de Lionel Messi ya conoce a su potencial rival. ¿Por qué potencial? Porque por haber ganado la Leagues Cup, el Inter Miami es uno de los cinco equipos exentos de disputar, de competir en la primera ronda y ya espera rival en segunda. Enfrentará al ganador entre el Nashville SC, del MLS, y el Moca FC de República Dominicana. Curiosamente, Nashville es el equipo que derrotaron en la final de la Leagues Cup, así que pudiesen potencialmente... Volver a verse las caras esta primera ronda de la Conca Champions se disputa entre el 6 y el 29 de febrero. Hablamos ahora del NBA porque fue victoria para los Milwaukee Bucks ante los Indiana Pacers con una actuación. Histórica Por parte de Griego Giannis, Antetokounmpo anotó 64 tantos, la marca más alta en la historia de la franquicia. Pero el drama llegó después del partido, porque como podrán imaginarse, Giannis quería ese balón para quedárselo como recuerdo. Sin embargo, se lo habían llevado los jugadores de Indiana a su vestidor, porque Oscar Chipwe, el novato, había anotado su primer punto oficial en la NBA. Confusión de por medio, se terminó quedando el balón Giannis, pero no sin drama antes, salió corriendo el vestidor rival, se calmaron finalmente las aguas indiana que tuvo gran actuación en el in-season tournament tiene ofensiva explosiva, pero sigue teniendo muchos desfasajes defensivos. Finalizamos hablando de la Liga MX porque continúa el conteo regresivo de cara a la gran final entre Tigres y el América. Hay una cara conocida de ambos equipos. Me refiero a Diego Laines, quien dijo que sería un sueño coronarse el día domingo de su ex equipo en el Estadio Azteca. Sin embargo, aclaró que estará de por vida agradecido por el América por la formación futbolística que le dieron. No se pueden perder este jueves UFC Camino al Octágono. Toda la previa de la cartelera UFC 296 con durante Edwards. Todas las peleas preliminares, además la presencia de la mexicana Irene Aldana. UFC Camino al Octágono este jueves 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Por la pantalla de ESPN Deportes, esto ha sido SportsCenter.
0: bien, estamos de regreso y le habíamos hecho una pregunta a Pereira, pero la pregunta va a tener que esperar porque ya tenemos para contacto
1: variar, para variar
0: a la Sultana del Norte. Usted espere, top. cierre el piquito, para variar, cierre el piquito, para variar. aquí el que va a hablar, nos que va yo a informar tengo es top. Y, y nos oh. va a meter en la previa de la primera final de hoy entre Trigres y América es el señor Héctor Techo. Ahí lo tenemos. La bienvenida, Héctor el saludo para ti y bueno, la gente de este lado de la frontera quiere también empezar a meterse en la final de esta noche a las 10 de la noche hora del Este, 7 en el Pacífico el saludo y bueno cómo apronta todo, estadio repleto ¿no? a esa hora
7: ¿cómo estás Jorge? saludo afectuoso para todos en Jorge Ramos y su banda lo dices muy bien, hay ese, ese fervor, esa... ...esa pasión por una final más acá en el eh, Volcán... En ...la final eh, 14 para Tigres en su historia... Eh, ...con el ingrediente especial que, que te puede dar un bicampeonato único... ...que, que no ha existido eh, en eh, los antecedentes del cuadro de la U de Nuevo León... Eh, ...y sería eh, primero ante Chivas, el campeonato del Clausura 2023... ...y cerrar el año con el América, con los dos grandes del fútbol mexicano, sería histórico para esta institución, para esta afición, que mencionas el, el ambiente es extraordinario porque ni siquiera hubo oportunidad, Jorge, amigos de eh, Jorge Ramos y su banda, de que hubiese una venta libre, eh, porque se hablaba de las largas filas y colas en el, en el estadio Azteca para el duelo del domingo, acá no existieron, Jorge, simplemente porque, porque no hay venta libre, todo se, se, se quedó copado, todo el aforo, con el famoso abono, que no es otra cosa que el pase anual que tiene el aficionado de los Tigres, alrededor de 38 mil aficionados, el aforo es para 41, eh, con sobrecupo puede llegar a 43, pero de ahí le suman los compromisos comerciales del club, los compromisos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, pues eh, también una cantidad pequeña para el club visitante, en este caso para América, y ya no hay boletos. Entonces, eh, esto habla pregunta. también del, del furor que existe por esta nueva final para Tigres.
0: Te hago una pregunta. A ver, ahí con los que poseen los abonos, ¿no ocurre lo que pasa en España con los abonos del Real Madrid y del Barcelona que los revenden en, para algunos partidos y terminan haciendo dinero? ahí los, los, eh, abono, eh, los abonos que tienen propietarios, ¿se
7: revenden también? Entonces, Ah, bueno, el, el tema con los abonos es que hay gente que para este tipo de partidos sabe que se elevan la, los, los precios por, por un boleto o porque realmente no existe el boleto libre y sí, sí pueden, sí pueden eh, ceder ese, ese abono para algún eh, conocido que quiera adquirir eh, ese, esa entrada para el boleto, para el partido, perdón, y, y los precios se disparan. A ver, eh, hay quien por el abono... En, en un solo partido como estos puede sacar un 80, un 70% de lo que le cuesta renovarlo el, el, el de la siguiente temporada, por eso hablamos de que eh, estos partidos eh, que son premium para, para el club, para el aficionado, eh, son, son eh, precios exorbitantes. Eh, lo que hemos podido indagar en, en darle vuelta aquí alrededor de, de, del volcán, en las esplanadas, la gente que ya está ahí con, con el tema de la reventa, porque nos hemos topado a gente que viene del Valle de Texas, de viene de Houston, de Dallas, eh, de Nuevo México, hay quien hizo el viaje desde Los Ángeles, eh, otros de, de ciudades aledañas a Monterrey, de, de Monclova, de, de Reynosa, de Saltillo que están pagando, con, cuando mínimo, en lo más alto de este, de este anillo del, del volcán, 5 mil pesos, ¿eh? O sea, ese uh. es el boleto más accesible eh, en la reventa para estar en este partido. O sea,
0: que están pagando como 400 dólares, 400, 500 dólares, no, 250 dólares. 250 dólares están pagando, ¿no?
7: 250. Eh, porque,
0: 250. Para ver a los jugadores chiquititos así, desde el anillo bien alto.
7: Así es. Bueno, hablemos sí, de fútbol. Es, es el precio más bajo, sí, eh, Jorge. de ahí. El precio más bajo. Sí, sí, bueno, adelante. Hablemos adelante. de fútbol. Hay,
0: hay posibilidades de saber quiénes serán los 11 que arrancan. Quiñones está disponible hoy. Eh, arranca Vigón de nuevo en el medio. Va guiñac juega porque juega, ¿no? Me imagino.
7: Sí, Jorge, mira, el tema con, con Luis Quiñones, el jugador quiere estar al menos como opción de banquillo. Si Boldi estaba estudiando hasta, hasta esta mañana la, la posibilidad de, de, de llevarlo al banquillo, que, que esté como una opción, como un botón de emergencia en caso de que el partido y, y el escenario sea, pues... Eh, Totalmente adverso para, para Tigres y no, a mí no me resultaría este año que lo lleve a la, a la banca. La idea es que esté para el domingo, que, que pueda tener al menos 45 minutos, 60 minutos del partido del domingo. Lo quieren alargar, eh, ese descanso, esa recuperación, esa evolución que ha sido satisfactoria. No ha sido sencillo, es un desgarro, una ruptura fibrilar. Me decían gente cercana al cuerpo médico, no fue tan profunda, ni tampoco tan extensa, tan longeva pero al, al, al menos fue un, fue un desgarro, fue una ruptura fibrilar, y con Gignac, Giñac está para el inicio, ¿eh? va a ser titular, la duda, la disyuntiva era por el ensayo de ayer, el, el cierre de preparación, si iba con un doble nueve, porque así lo practicó en gran parte del entrenamiento con Nico Ibáñez, no va a ser un doble nueve, va solamente con Gignac, y le va a dar la continuidad a Juan Pablo Vigón, que ha jugado en lugar de Luis Quiñones, no tanto como un extremo, sino como un interior que ayude en la ida y vuelta. Y ojo, creo que puede ser una de las claves para que Tigres eh, pueda frenar el, el avance de la América. Va a ponerlo pegadito a Álvaro Fidalgo. ¿eh? Esa es la tarea la misión de, de Bigón en este partido, pegarse a Álvaro Fidalgo para que no vaya el español tanto al ataque, en, en las transiciones a velocidad que, que se, se pueda pegar a él.
1: Está
0: bien. Eh, Pereira del Valle de las Alas ¿Alguna pregunta para Héctor?
1: El saludo por supuesto para Héctor ¿Tigre siente que la ventaja tiene que conseguirla hoy? ¿Que es peligrosísimo por ejemplo un empate para después tener que ir en el Azteca?
7: Sí, sí por supuesto Hernán, saludo afectuoso eh, eh, la, la idea es irse con ventaja eh, si Boldi sabe que la serie se juega a 180 minutos, pero al ser Tigres, el, el local, el que va a tener el empuje de la, de la afición, quiere llevar esa, ese colchoncito que, que seguramente si lo logra va a ser va a ser mínimo. Espera y visualiza una, una, una serie muy cerrada que se defina por detalles, pero sí en algún momento del partido, si va a un 0-0, minutos 60-70, va a ser el ajuste tratando de llevarse esa esa ventaja, va a arriesgar un poquito más que el América, si es que la América no toma iniciativa o no logra tener control del, del, del balón. Sí lo va a hacer por momentos eh, Robert Dante Ciboldi y sus Tigres que quieren aprovechar ese empuje de la, de la afición de Tigres. Está invicto, eh no ha perdido. Tigres con Robert Dante Ciboldi desde que asumió el timón aquel eh, 10 de abril. Tigres no conoce la derrota frente a su gente. Uh.
2: Héctor, un abrazo. Eh. La liguilla pasada Sebastián Córdoba la rompió. Diego Laines todavía no termina de convencer. Tomando en cuenta que los dos son canteranos del América, ¿cómo están estos dos futbolistas para esta final,
7: Héctor? Saludos, José. Mira, el, el tema con estos dos, que evidentemente tienen un, una sensación diferente a los demás, incluyo ahí en esa lista a Diego Reyes, que va a ser va a ser relevo, no le va a tocar esta vez, como fue en la liga pasada, ser titular, sí tienen esa, esa cosquillita de, de, de saltar el pecho y decir, aquí estamos, se equivocaron en, en, en no repatriarnos, en el caso de, de laines porque se habló que el interés primario era, era del, del América y después no se arreglaron, el mismo Diego dice, me, me hicieron quedar como villano, sabe el, el, el escenario hostil que van a tener el próximo domingo y quiere que la gente de la América se dé cuenta que él tenía mucho que entregar todavía, sabe que, que en Tigres ha encontrado la consistencia de, de juego que no tuvo en los cuatro años por el balompié europeo, lo acaba de declarar el día de ayer el Media Day, hoy me siento más Tigre que Águila, así es que imagínate cómo, cómo va a salir para, para esta serie de partidos, el caso de Córdoba ya fue factor en la liguilla pasada, no tuvo la, la consistencia de juego o el nivel del, del torneo pasado, pero sabe que, que contra América, en el Azteca, levantar la copa será el limpiar un poquito esa salida por la puerta de atrás que tuvo eh, en aquel eh, eh, Apertura eh, 2021, que bueno, pues con Santiago Solari no pudo tener el desenlace que, eh, que hubiese querido con América.
3: Héctor, también un abrazo. Eh, a José del Valle le hubiese gustado que Jackie Garrido estuviera aquí para respondernos a esa pregunta, que tiene que ver con el clima y no con el fútbol. Veo charcos atrás de ti, eh, eh, he escuchado que, que la lluvia puede ser protagonista, ¿cómo le va Tigres en el escenario? ¿Cómo se, cómo se, se, se comporta la cancha del volcán? cuando llueve y si realmente sientes que esto puede ser un elemento diferencial en, en este primer partido de la final.
7: Con el saludo afectuoso, Caro. Mira, eh, nos ha tocado presenciar eh, eh, pues, eh, condiciones climatológicas mucho más adversas que las que se prevé durante el transcurso del, del partido, que sí va a ser una, una lluvia constante, pero muy ligera, ese famoso peluceo, ese como decimos acá en, en, en el norte de México, el chipichipi. Eh, me parece que no va a ser factor de, de, de charcos lo que mencionas tú. Sí, aquí en el pavimento sí se notan eh, algunos, algunos eh, charcos porque ha sido una lluvia constante, pero el, la cancha tiene un muy buen drenaje. Es, a ver, me, tra, me trato de remontar al último partido donde el balón no haya rodado. Además, ayuda mucho que, que la cancha, el terreno de juego, siempre es un, un, un corte muy ligero, muy, muy, a, muy a ras. Eh, creo que puede ser factor no por encharcarse o porque se trabe el, 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 el balón, sino por los botes, van a ser botes más rápidos, un, un mal bote para un guardameta antes de, de que el balón llegue al arco, puede ser lo, 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 lo peligroso, un resbalón de un zaguero cuando la pelota vaya a las espaldas, pudiese ser sí factor la, la, la lluvia porque no ha dejado de llover, pero para, para frenar el ritmo de juego no lo creo, Caro. A ver, eh, ya por último, el
0: equipo sería Nahuel Guzmán en el arco, Aquino Pizarro, Samir Angulo, Carioca Gorriarán, Córdoba y Vigón, Laines y Giñac, ¿esos serían
7: los once? Tal cual lo mencionas, Jorge, tal cual lo mencionas, eh, Córdoba como el mediapunta, Vigón como un interior por derecha, Laines. Eh, por momentos, ojo, eh, este va a ser un ajuste táctico que, que veamos de Siboldi cuando Tigres no tenga la pelota y si el América comienza a, a tener una, un acoso, lo va a poner como una especie de carrilero por izquierda, dejando una línea de tres al fondo con Angulo como central por izquierda, Samir como el libero, eh, Stopper por derecha Pizarro y Aquino como carrilero por derecha. Cuando Tigres tenga el balón, salga a bandera desplegada, Laines va a ser... El, el, el puntero izquierdo, Córdoba como media punta, Vigón, no tan pegado a la banda, no lo desconoce, tiene ida y vuelta, pero lo quiere más pegadito a Fidalgo. Esa es la chamba de Vigón para este partido. Te enviamos un fuerte
0: abrazo y el agradecimiento porque el aficionado tigre de este lado de la frontera está ansioso a esta altura, debe estar mirando su reloj a ver cuánto falta para que comience el partido. Así que lo que les has dicho, más o menos, ya lo van metiendo en el ambiente de lo que va a pasar esta noche allí en el volcán. Un abrazo, Héctor.
7: Abrazo para todos, Jorge.
0: Gracias, Héctor. Tello, entonces, desde Monterrey, en la previa. Me llama la atención este equipo, que no pase un 4-3-3 directo, que no abra bien la cancha por afuera. Eh, Quiere controlar el mediocampo, seguramente, ¿no? Y después que se desdoble Córdoba, interno. los Bigón, exactamente. Pero va a poblar el mediocampo. Inteligente me parece el hecho de tratar de bloquear las opciones de pase que pueda tener Fidalgo. Me parece que es un movimiento inteligente, si es que lo termina haciendo. Eh, pero sí, yo nunca hubiese pensado que ese sería el equipo, ¿eh?
1: Bueno, una cosa es el parado que va a utilizar cuando la pelota la maneje el América, un parado por supuesto, obviamente más defensivo, y otra cosa es el parado cuando tenga la pelota, y ahí va a soltar mucho más a Coro, va a soltar mucho más a Aines para que juegue... Y al, al mismo Aquino de repente
0: por derecha, ¿no?
1: Y Aquino por supuesto haciendo las veces de, de lateral, lateral profundo, lateral lateral con, abril, abriendo la cancha. Exacto, sí, <risa> sin tampoco descuidarse defensivamente, porque América, si algo tiene América, es un gran poder ofensivo, y por ahí sí si vamos a ver Quiñones, o sea, aquí no tendrá que estar muy atento eh, a, a la pérdida de pelota, al retroceso y a la marca de Quiñones, que va a encarar por el sector donde aquí no va a marcar
2: Por características, al no estar Quiñones eh, Fulgencio y Marcelo Flores serían los que tendrían las características del colombiano, pero poner a Vigón significa tener un equipo más equilibrado, competir contra el América en la mitad de la cancha, aunque el América se siente muy cómodo con la posesión, pero también se siente sumamente cómodo cuando el equipo contrario tiene la pelota, y así el América apuesta a un fútbol vertical, por eso Tigres va a tener que tener mucho cuidado, a atacar, pero siempre bien parado en ataque, no la famosa marca en ataque que tanto pregonan eh, los entrenadores. Si el América puede ejecutar el fútbol que viene ofreciendo a lo largo de la fase regular, el América va a ser campeón del fútbol mexicano. No menciono el partido contra San Luis porque ahí el América le salió todo perfecto y, y claramente Tigres no es San Luis. En las finales, los partidos o la diferencia entre uno y otro se terminan acortando, pero el peor rival del América es el América, Valdés, Henry Martín y Fidalgo, tres futbolistas que no habían aparecido en las últimas liguillas. En esta liguilla han jugado muy bien. Henry Martín, goleador, hace el trabajo sucio. Fidalgo contra San Luis, partidazo. Y Diego Valdés marcando la diferencia con asistencias, con goles. Por eso eh, va a ser un partido sumamente interesante. Y hoy es el partido de la consagración de Cáceres anulando a Guiñac. Hoy es domingo. Cáceres es un gran futbolista. Marcelo Bielsa lo ha potenciado. Pero en partidos importantes, en finales, en liguilla, no hemos visto la mejor versión del uruguayo. Hoy es el partido de la reivindicación.
3: Jorge, yo eh, respeto mucho a Siboldi porque me parece que es un técnico muy frío, no solamente cuando declara, sino también como, sus como plantea sus partidos. Y yo siento que este Tigres tiene todavía algo de lo del Tuca, que está un poquitico amarrado, pero lo suelta más. Es un poco más atrevido y creo que con eso va a jugar volvió hoy con este 11 Creo que va a ser un equipo que eh, va a tomar sus precauciones, pero cuando pueda va a ir a, a matar y no le va a tener miedo a ese protagonismo cuando el partido se lo permita. Pero no me imagino a un Tigres que salga desbocado a golpear la mesa y decir, somos los líderes, somos los campeones. No, va a ir poco a poco y va a ir manejando el partido. Así me lo imagino yo.
0: También yo. Vamos a la pausa. Al volver es Pereira que decide o aborda el tema Scaloni o nos cuenta qué pasó en el sorteo de la Conca Champions. ¿eh? Vaya pensando, Pereira. ¿eh? Usted o no sea, de si Chivas va. ni
1: hablamos. Lo que preparé de Chivas no sirve. Ah,
0: es si quiere, mismo, quiere, quiere lo eso, Chivas, lo mejor, ¿eh? Chivas. Chivas al ¿no?
1: volver de Alta la pausa.
0: Respeto, ¿eh? Pereira, micrófono, cámara suyo. ¿Qué tiene de Chivas?
1: Yo tengo muchísimas cosas, pero es una falta de respeto para variar de su parte hacia mí, se que fue haberme levantado a las 6 de la que mañana. Queda. No me importa, no me importa. El tortillo es más y si que no usted. la Y si no la doy, no me importa. El programa dura 120 minutos. Y simplemente para variar me da dos minutos. Solo le voy a dar lo siguiente. Necesito modelos finas y elegantes. De Buenos Aires o Argentina se paga vuelo más 1.500 dólares. ¿Le gusta eso el vinculado con Scaloni? O le gustan las dos ofertas que hizo Chivas por dos jugadores. Dos ofertas Usted, diferentes por dos jugadores.
0: Otro yo le mudé, digo, Esas son las noticias hablando. que
1: tengo. Las noticias que tengo. Usted, como Chivas. siempre, Vamos me va pateando. a ah, le gusta no, lo de Chivas? Perfecto. Por la primera. Sí. Yo voto por Chivas. La Chivas tiene más peso el conductor. Chivas hizo una segunda oferta por Memo Martínez. Hizo una oferta a Puebla por dos millones de dólares Puebla dijo no. Quiero cuatro no, no. o cinco millones. No, no. Hubo una segunda oferta donde Chivas pone sobre la mesa dos millones y medio y un futbolista. No tengo el nombre. Y a Puebla le gustó mucho más esta oferta. Por lo tanto, la posibilidad que Memo Martínez, Guillermo Martínez, goleador de Puebla, llegue a Chivas, se incrementan y están cerca de llegar a buen puerto. Por otro lado, Jesús... ¿Esto qué Castillo, significa que Chicharito años, no va? Le doy la información que tengo. Chicharito hoy no tengo nada. No tengo nada de Chicharito. No tengo nada de Chicharito.
6: Soy así porque soy caliente. Estoy caliente.
1: No sé nada de Chicharito. Jesús Castillo, 21 años, lateral, entraría también en la negociación futbolista de Puebla que le interesa a Paunovic y le interesa al propio Fernando Hierro. ¡Escaloni! Ah, pero con la musiquita no puedo decir qué pasó con las mujeres. 1.500 dólares con Te, vuelo...
0: Piense lo que va a decir, ¿eh?
1: No, no, yo pienso lo que voy a decir. Yo pienso lo que No voy diga a decir. lo que, que piense. Que, que lo pienso. Escaloni está molesto ¿Por con qué? los jugadores de la selección argentina. Post-fiesta después del partido contra Uruguay. Siente que se ganó mucho. Los clavamos y se fueron de fiesta. Hubo fiesta en empilar, se alquiló una casa con muchos modelos y eso Scaloni dice que ya o siente que el compromiso futbolista ya no es el mismo después de tantos logros sumado a los premios que le dio al Chiquitapia llevó a esas palabras de Scaloni, ¿Qué casualidad después que jugaron contra Brasil y la fiesta fue previo al partido con Brasil
0: ¿sabe quién se fue de fiesta el miércoles periodo. después de ganar la Unión Berlín? los jugadores del Real Madrid eh, en, en Berlín, hasta mañana